0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Glückliches Ende und im dunklen Zimmer Das sind Titel, mit denen der spanische Schriftsteller Isaac Rossa in Deutschland bekannt geworden ist. Romane die ein origineller und schonungslos kritischer Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse kennzeichnet. Jetzt ist ein neuer Roman von Isaac Rossa auf Deutsch erschienen. Er heißt Ein sicherer Ort und Viktoria Eglau hat ihn für uns gelesen. Guten Morgen, Frau Eglau. Guten Morgen. Um was für einen sicheren Ort geht es in diesem Buch?
1: Also es geht eigentlich um sichere Orte oder zumindest vermeintlich sichere Orte, die will ein Möchtegern Unternehmer namens Sigismundo Garcia verkaufen und damit reich werden. Sein Produkt, das sind Bunker, kleine Bunker für Menschen, die Angst vor dem Weltuntergang haben oder vor einem globalen Kollaps. Und Garcias, potenzielle Klientel, das sind keine Millionäre, die sich riesige unterirdische Zufluchtsorte leisten können, sondern das sind kleine Leute mit Angst vor der großen Katastrophe. Und denen bietet also Garcia diese sehr erschwinglichen und praktischen Bunker an, die man sich in den Keller oder in die Garage einbauen kann. Und er hat auch schon jede Menge Interessenten, Prepper und andere Menschen, die sich einbunkern wollen mit ihren Vorräten, wenn um sie herum alles zusammenbricht. Das Problem ist, er kriegt keinen Kredit für diese Geschäftsidee.
0: Es geht also um einen Bunkerverkäufer. Um wen geht es
1: noch? Es geht auch um seine Familie, äh, seinen Vater und seinen Sohn, die heißen lustigerweise alle seges Garcia. Und der Vater, der hat dieser Familie ein schweres Erbe hinterlassen, der war aufgestiegen aus tiefster Armut und hat ein, ein Imperium von Billig Zahnkliniken gegründet, auch für kleine Leute, ist dann allerdings wegen Betrugs im Gefängnis gelandet und hat das alles wieder verloren. Inzwischen hat er das auch alles vergessen. Er leidet nämlich an Demenz. Und dann ist dann noch der Sohn des Bunkergeschäftsmanns, das ist ein Teenager, den hat die Familie, als, die, als noch Geld da war, auf eine teure Privatschule geschickt. Da lernt er aber gar nicht fleißig, sondern er verdient mächtig viel Geld mit Sportwetten und gerät dadurch in ziemlich komplizierte Situationen. Also das sind die drei Generationen Gassier, alle sind irgendwie in undurchsichtige und teils schmutzige Geschäfte verwickelt.
0: Mit Verlaub, das klingt insgesamt ziemlich absurd, aber aus welcher Perspektive wird der Roman denn erzählt und wie ist er aufgebaut?
1: Der Roman ist erzählt aus der Perspektive von diesem Segesmundo Gassier, der vom äh, großen Geschäft mit den Low-Cost-Bunkern träumt. Er ist also der, der Mittlere. Der Mittlere, genau. Er ist der Ich-Erzähler und er redet mit seinem Vater, obwohl der ihm wegen seiner Demenz Erkrankung nicht mehr folgen kann. Er redet aber trotzdem mit ihm und er arbeitet sich irgendwie ab an dieser schwierigen äh, Vaterfigur. Erinnert äh, zum Beispiel an dessen Emporkommen aus der Arbeit, an äh, aus der Armut, Entschuldigung, und äh, an seinen tiefen Absturz. Er macht ihm auch Vorwürfe, weil der Vater durch diesen Betrugsskandal in seinen Zahnkliniken den Ruf der ganzen Familie ruiniert hat und er, der mittlere Garcia, nun keinen äh, Bankkredit äh, für seine Bunker kriegt. Und äh, All diese ganze Geschichte wird in 24 Stunden erzählt, also 24 Stunden im Leben dieser dreisiges Mundo Garcias und da passiert alles Mögliche, alle möglichen äh, Abenteuer und das ist geradezu schwindelerregend.
0: Die Angst vor Katastrophen, vor Dystopien, das ist ein Thema des Romans, wie Sie eingangs erzählt haben. Was spielt noch
1: eine Rolle an Themen, an Gestaltungen? Also interessant ist, dass der Autor auch einen Gegenentwurf präsentiert äh, zu diesen Menschen, die sich im Fall einer Katastrophe einbunkern wollen, die sich also egoistisch abschotten wollen. Er führt eine Bewegung ein, die nennt er Tonkrügler und die setzen auf Gemeinschaft und Solidarität im Katastrophenfall. Und Isa Rossa stellt diese Menschen ja als idealistische Weltverbesserer dar, äh, aber auch fast wie Karikaturen von Ökos und Gutmenschen. Aber es wird doch auch deutlich, dass der Autor mit diesen Menschen äh, viel mehr sympathisiert als mit den Bunkerfetischisten. Ja, und ein anderes Thema des Romans, das ist der sogenannte soziale Fahrstuhl oder die soziale Mobilität. Also der Autor stellt eben eine Familie vor, die sich hochgearbeitet hat und dann schnell wieder abstürzt und dann aber mit allen Mitteln, äh, auch zynischen Mitteln, also zum Beispiel dem Verkauf von vermeintlich sicheren Orten in einer sehr unsicheren Zeit versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Und ich glaube, daraus kann man auch lesen, dass äh, Issa Grossa diesen äh, vielbeschworenen sozialen Aufstieg in Spanien dass er den eigentlich sehr schwierig findet. Also das liest sich fast wie eine Parodie auf den sozialen Aufstieg. Wie hat Ihnen das Buch gefallen? Ich finde, das ist eine sehr lesenswerte Gesellschaftssatire. Isaac Rosser ist ja ein sehr politischer Romanautor. Der schaut immer sehr genau auf aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft, auf Missstände, auf Verwerfungen. Er überspitzt seine Figuren unbarmherzig. Das ist durchaus bösartig, aber dadurch oft auch sehr komisch. Rossa hat einen sehr eigenen Stil. Er neigt zu langen, etwas verschachtelten Sätzen, langen Aufreihungen. Das kennt man auch schon aus seinen anderen Romanen. Da muss man sich dran gewöhnen, aber finde ich schon, dass das eine amüsante Lektüre ist und ja der Blick eines klugen Beobachters auf unsere verunsicherte Gesellschaft. Victoria
0: Eglau über den neuen Roman von Isaac Rossa, Ein sicherer Ort, das Buch hat Louis Rüby für
1: Liebeskind übersetzt.